0: Bienvenidos a Hechos 29, a esta tarde de reino, en donde estoy aprovechando a tener varios foros donde hablemos acerca del reino de Dios. Que se cumpla la oración de Jesús en el Padre Nuestro, que venga su reino y que sea su voluntad acá en la tierra. Y lo bueno de estos espacios es que aprovecho a invitar a mentes a las cuales admiro mucho, aprendo mucho. Y el día de hoy tal vez tengo a tres de las mentes que más respeto y no sé si es, vale, se vale decir esto pero uno se siente intimidado de cierta forma, eh, de una muy buena forma. Eh, con lo que Dios ha puesto en sus corazones, en su mente Y primero Dios aprovechamos este espacio para eh, hablar, hablar del reino ¿Les parece? Eh, quiero presentar a Madis Sánchez que está por aquí Hola Madis, no sé si querés saludar. Hola,
1: hola, no, hola
0: Madis de Berea, no, 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 de Estrada De Estrada Cómo me confundo con eso eh, que está acá con su esposo Pérez, Sergio Hola, o sea, ¿cómo están? Genial, y eh, el Junior Junior Zapata, Hola. te quiero mucho te admiro están? mucho, y gracias gracias por tenerme paciencia porque siempre que pienso en alguien que puede abordar con bastante sabiduría los temas incómodos, pienso en vos y te apuntas, así que gracias, <risa> Es que soy la persona más incómoda que <risa> Se puede interpretar por ahí, pero, pero no quise decir eso. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de defensa de la fe. La idea es que nosotros podamos tener argumentos, creencias sólidas. No sé si decir eh, argumentos, no, no quiero decirlo de mala forma, pero pensantes cuando... O, o cuando uno puede o tiene que defender su fe. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y empiezo de una vez con una pregunta filosa, ¿les parece? Y como es filosa, voy a empezar con Junior. <risa> Entonces, eh, alguien puso acá, una persona de 13 años, dice, si realmente existe Dios... Y es un Dios bueno porque permite el sufrimiento. Ah, esa, es,
2: esa es una de las preguntas este, más, más antiguas. Realmente hay toda una, una discusión de la gente que es así muy inteligente acerca de, del problema de la maldad, se llama, y de dónde viene la maldad. Pero es, hay dos formas de abordar esa pregunta. Yo no sé si... El que está escribiendo eh, lo hace de una forma académica o sea, intelectual que solo tiene la duda en la cabeza o si realmente lo está la está haciendo de un de una experiencia personal. Hay una forma pastoral de contestar esta pregunta y hay una forma intelectual de contestar esta pregunta en el sentido de que de que hay 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 razones y, y hay hay propósitos. Si mira Dice Juan Primera Juan 1:5, Primera Juan 1:5 dice que que Dios es luz y en él no hay oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Los humanos somos una raza caída, somos uh -huh. u, decidimos despedir a Dios, no quisimos que él gobernara Y entonces lo despedimos como presidente del país Tierra y entonces no queremos la humanidad decidió hacer eso. Entonces no queremos nada que ver con él y entonces él, él no es que nos haya castigado, sino que digo bueno, entonces ah, mantengan ese jardín. Ustedes mismos ahí miren qué hacen. Ya vimos el desastre que hemos hecho el jardín. Uh -huh. Y entonces um, él es luz y en él no hay oscuridad, pero nosotros somos los objetos que detenemos la luz. Y entonces por eso es que hay oscuridad. Eh, la luz puede existir sin oscuridad, pero la oscuridad no puede existir sin luz. Te lo vuelvo a repetir. La luz puede existir sin oscuridad, pero la oscuridad no puede existir sin luz. Y entonces cuando hay sombras es porque nosotros los, huma los humanos, especialmente a veces hasta los hijos de Dios, nos paramos de donde está la luz de Dios y somos objetos que detienen y producen sombra. Y entonces el sufrimiento viene por la maldad, no es en sí el sufrimiento. Y, y quien habla de la maldad tiene que necesariamente hablar de lo bueno. Tiene que hablar de las cosas buenas, porque si no, cómo vas a reconocer la maldad si no tenés un punto de referencia? Total. Entonces, si vamos a hablar de la maldad y por lo tanto hay que hablar de la bondad, verdad? De lo bueno. Quiere decir que hay un absoluto que mide qué es bueno y qué es malo. Uh -huh. O sea, eh, y esa es, esa es la situación. Y por qué entonces el sufrimiento que causa la maldad? Porque la humanidad ha sido libre realmente es lo que se llama el libre albedrío. No tenemos tiempo para explicar cosas tan aburridas. Con temas, <risa> pero eh, y, y es, es la voluntad de las personas de hacer lo que quieren. Dios le dijo a la humanidad, hagan lo que quieran. Uh -huh. Y sabes qué pasó? La humanidad hizo lo que se le con uh -huh. la gana. Uh -huh. Y entonces estamos en estos líos. Entonces, pues es, ¿qué es lo pues... que pasa? Si Dios interviniera cada vez que alguien va a apretar un gatillo para matar a una persona, Estamos pidiendo otra raza que no sea la humanidad, estamos pidiendo una especie de robots que un, únicamente obedecen a un algoritmo directo, ¿verdad?, sin un poder de decisión, de decisión personal. Y entonces no existiría libertad ahí. El sufrimiento existe porque existe la libertad. El mismo hecho de que podés hacer esa pregunta demuestra que tenés esa libertad. Wow, sí. Y entonces... Y entonces, si nosotros queremos que Dios intervenga, no tendríamos la libertad de hacer esa pregunta. Mm. La pregunta se autodestruiría. Y entonces, entonces lo que tenemos que, que, que entender es que Dios no interviene en el asunto de, lo, de la libertad de la humanidad en generalidad. Hay, hay históricamente y, y, y no históricamente, desde hoy en la mañana probablemente, hay casos de lo que llamamos milagros, que es aquello que sucede afuera de las fuerzas naturales, aquello que sucede afuera de lo natural, ¿verdad? pero en general Dios ha dejado a la humanidad a que, haga, a que haga lo que tiene que hacer, a que haga lo que quiere que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no escogemos a una fuerza mayor, a un algo mayor, a un alguien mayor que la humanidad a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, nos deja, nos deja la democracia de que todos votemos y que la mayoría decida qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría siempre va cambiando. Entonces quiere decir que lo bueno va cambiando y lo malo va cambiando. Entonces nunca vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que un grupo de gente va a decidir por el resto de la humanidad qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces existe sufrimiento precisamente porque existe Dios, no que Dios lo haya inventado, sino que Dios creó a la humanidad con un sentido de libertad y la libertad es la que hace sufrir a la otra persona. Uno, la libertad hace, hace que una persona haga sufrir a otro porque uh -huh. la persona decide, pero no estoy diciendo que la libertad causa la, la, el sufrimiento, estoy diciendo que esa libertad de cada quien decidir hace que la gente cause Daño a otra persona. Bueno, pero ¿qué acerca de la víctima? ¿Qué acerca del niño de tres años que es atropellado por un conductor borracho o una, o una niña que es abusada por un padrastro? ¿Qué sé yo? Las historias las conocemos de diario eh, todos los que estamos en, este, en esta reunión. ¿Qué acerca de la víctima? Todos somos, realmente todos somos víctimas de la caída de la humanidad. Todos somos, sí. todos somos víctimas de haber sacado a Dios. Eh, había un, un alemán eh, filósofo, nieto de pastores y, y uno de sus papás, su papá era pastor y su suegro era pastor, era una familia de pastores que se desilusionó con la idea de Dios eh, su, su nombre era Federico Federico Nietzsche y él dijo realmente la humanidad ha asesinado a Dios, ha matado a Dios Dios está muerto y ese es un concepto que, del que podríamos hablar bastante, pero la pregunta es si asesinamos a Dios y fuimos a su funeral. El problema no es haber matado a Dios. El problema es qué pasa después del funeral de Dios. Uh -huh. Te voy a decir qué pasa después del funeral de Dios. El sufrimiento. O sea, la, humanidad, la humanidad sufre. Porque tiene la libertad de hacer daño y escogió hacer daño porque decidió enterrar a Dios. Ahora, eso es una metáfora porque a Dios no se le puede matar y no se le puede enterrar. Por uh -huh. supuesto, pero pero. Pero eso es lo que tienes que entender. Ahora, si estás haciendo la pregunta desde un punto de vista personal, tienes que saber que en tu sufrimiento y en tu dolor estás en buena compañía. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Dios encarnó, lo que se llama ese término. Suena a tacos, pero es lo que pasa, se encarnó. ¿Verdad? Eh, se hizo carne y y vivió entre nosotros, se pasó a vivir a tu vecindario, se pasó a vivir, en nuestro, trajo realeza a la calle, y, y qué mayor muestra de un Dios todopoderoso que se hace vulnerable, se muestra abierto al dolor, lo acusan injustamente y lo asesinan, la crucifixión fue un asesinato, ¿verdad? Eh, y entonces... ¿Por qué es un asesinato? Porque lo juzgan incorrectamente y, y no, hay, no es un juicio cabal. Entonces no era una condena legal, sino que era un asesinato. Y entonces él sufrió eh, lo que la humanidad sufre. Y eso era para tener, para, para tener empatía con nosotros en el sentido de acercarse a nosotros. Entonces Jesús se acerca a tu dolor, a tu sufrimiento, a la injusticia que se te ha hecho al abuso que has sufrido, a la tortura que has tenido. Uh -huh. Jesús se acerca a eso y camina con vos en la calle con uh -huh. eso, en tu cuarto, en tu habitación, llora en la almohada con vos. Es, eso es porque Dios existe. O sea, que el sufrimiento que nosotros los humanos experimentamos a mí me dice que Dios existe uh -huh. y que es un Dios bueno porque se hizo experimentar eso. Total. entonces pues sea que sea una razón intelectual que estamos haciendo esa pregunta, una razón personal podemos tener la, la certeza de que Dios existe y que la pregunta que ha venido haciéndose por por milenials uh, es sencillamente tratar de pasar la, la culpa del sufrimiento de la humanidad a Dios. Siempre es, los humanos siempre desde el principio le echamos la culpa a Dios. Entonces ahora uh -huh. decimos, bueno, si Dios existe, ¿por qué sufrimos o no existe o él nos hace sufrir? No, tomemos responsabilidad los humanos. Nosotros decidimos causar el sufrimiento en las personas.
0: Buenísimo, buenísimo, Junior. Eh, me gusta mucho cómo eh, reflejas tu corazón abordando los dos temas, tanto el, eh, un camino muy pensante y un camino muy pastoral. Eh, me recuerdo que yo encontré paz mucho en este tema cuando comprendimos que al mismo tiempo que Dios estaba permitiendo que nosotros eligiéramos o lo eligiéramos a Él, o sea, al mismo tiempo que Él estaba permitiendo el amor, también estaba permitiendo lo que tú pones, es este hombre poniéndose enfrente de la luz y trayendo sombra o oscuridad. Entonces, eh, el otro lado de la moneda es muy hermoso porque está permitiendo que nosotros podamos amar tanto a Dios como al prójimo. Eh, ¿Verdad? Eh, de, Algo quería agregar yo acá. Ay, eh, bueno, mientras mientras se me viene, no sé si eh, Mays o Pere quieren quieren agregar algo en este tema en específico del sufrimiento del dolor. Ya sé qué decir. Hace poco estaba leyendo un libro acerca de C.S. Lewis que se llama El Gran Divorcio y él estaba hablando y diciendo, solo cuando realmente alcanzas el cielo puedes ver hacia atrás el dolor y el dolor encontró un propósito en lo que es establecer el reino de Dios. Entonces, eh... ah, ya sé lo que iba a decir Junior, ya sé lo que iba a decir. Tú dijiste algo y es en, en los dos caminos que abordaste y como terminaste fue increíble porque en cada uno de esos dos caminos, ya sea que estés en el camino pensante donde te estás cuestionando acerca del dolor o estés en, en el camino donde pasaste algún dolor y estás intentando encontrar significado en ese dolor, en los dos caminos Jesús te acompaña y te deja vivir tu camino. Eso es lo hermoso del Señor, que te acompaña. En tu camino. Entonces, no sé qué camino estás viviendo tú, pero en el que estés ahorita, déjame decirte que el Espíritu de Dios te está acompañando. Eh, Pere, vi que te quedaste con algunas palabras en la boca. ¿Ibas a decir algo o no? Seguimos. Sigamos, sí, dale. Sí, vamos. <risa> Buenísimo. Eh, ahora, cuando nosotros hablamos y tomamos este tema de dolor y le queremos encontrar a propósito, muchas veces pareciera que estamos eh, siendo muy positivos, ¿verdad? Pareciera que el cristianismo es eh, eh, vamos, lo que estás pasando, vas a salir adelante, lo mejor está por venir ¿verdad? Una frase que se hizo muy famosa en los últimos cinco años. El problema es que hay personas que entonces agarran el cristianismo y lo ponen como una corriente positiva y cuando cuando bajan el cristianismo a una corriente positiva, lo que te están diciendo es, bueno, ¿cuál es la diferencia del positivismo con el cristianismo? Entonces, eh, Pere, una pregunta para ti sería, muchas religiones enseñan cosas que son positivas. ¿Por qué creer que el cristianismo es el camino correcto?
3: El camino correcto.
0: Fíjate que hace muchos, muchos años...
3: Recuerdo que decían que habían más de 600 religiones en el mundo, pero hace muchos años. Ahorita es muy probable que hayan más de mil. No lo sé, pero hay muchísimas religiones y creo que casi te diría que todas las religiones, a menos que seguramente hay un par de religiones que son, se salen de esta regla, pero todas las religiones en realidad enseñan cosas muy positivas y aún correctas y aún dignas de aplaudir. Eh, hace cosas con el, hace cosas buenas con el prójimo, hace ese tipo de cosas, ayuda a la gente que tenga necesidad y afuera de la religión aún tenemos la ética y la moral como coexistencia humana, como formas de coexistir humanamente uh -huh. y aún más afuera de eso. Cada uno de nosotros tiene algo que le que llamamos conciencia y que, y que me dice lo que es bueno y lo que es malo. Y de la conciencia mía y de la conciencia tuya, de la mezcla de la conciencia de todos nosotros nace algo que es como bueno y malo en general. Entonces yo te puedo decir eh, para mí está bien que yo ande sin zapatos sin calcetines en la oficina, pero muy probablemente para mi jefe no. Entonces eh, qué hacemos ahí? Es mi conciencia o es su conciencia? Entonces ahí la ética Estoy poniendo un gran un ejemplo sí, lo que está hablando pero de la idea de la, la, ética y la moral va a decir, sabes que eh, al menos anda con calcetines, pues entonces anda, anda sin zapatos, pero con calcetines, entonces todas estas ideas ética, moral, la conciencia, las cosas positivas que enseña la religión son límites naturales e incluso son ayudas naturales y están bien, están buenísimas. Pero en esa pregunta que me haces decía, por qué cree que el cristianismo es el camino correcto? Y, y creo que ahí hay, hay algo, hay algo en la pregunta interesante que es el camino correcto a dónde? O sea, imagínate que estamos cinco personas en una encrucijada y hay un camino que va para el norte, un camino que va para el sur, otro camino que va para otra parte de la ciudad, pero no se pasa el país y otros dos caminos que se van a un país de este lado y a otro país que se, que se cambian completamente de país. Y yo puede ser que diga, bueno, yo voy a agarrar por este camino y, y y Junior me diga, no, ese no es el camino correcto. ¿Por qué no es el camino correcto? Porque ese camino va al este. Y Junior quería ir al oeste. Pues el camino correcto para Junior es ese. Entonces yo creo que definir el camino correcto tendríamos que definir también el camino correcto a dónde. Mm. Entonces, eh, si es el camino correcto a ser buena onda, a ser un, un buen estudiante, a ser un buen hijo, entonces eso nos va definiendo el destino, es lo que te define el, el camino que debes tomar. Si no, puedes tomar cualquier camino y cualquier camino te va a llevar a cualquier lugar. Uh -huh. Entonces el cristianismo es el camino correcto. Comparándolo con que otras religiones nos enseñan cosas positivas. Estoy viendo solo la, el área positiva como destino, ajá, ajá, como vecino o como que si el cristianismo se centra solo en, en el área, en las cosas positivas. Y ahorita lo que hablaban del dolor si leemos el libro de Job, Job va, en Job se nos dice que delante de Dios Job no pecó porque Job no le atribuyó a Dios despropósito. No fue que Job no le doliera lo que le pasó. Job pasa muchos capítulos del libro lamentándose, incluso maldiciendo el día que nació. O sea, Job estaba mal, pero en, pero en, el, en su fuero más interior nunca le atribuyó despropósito a todo eso que le estaba pasando. Entonces, si comparamos el cristianismo con, la, con las corrientes de pensamiento positivo va a llegar el momento en la vida muy probablemente en cada semana vas a tener un momento en el que el cristianismo no va a encajar ahí porque pasan cosas que no te van a hacer positivo van a, te, van a sacar lo negativo tuyo, entonces yo creo que el cristianismo no es el camino correcto para ser la persona más positiva del mundo, el cristianismo es el camino correcto para llegar a Dios, ni mm -hmm. siquiera es al cielo, ni siquiera es salvarse el infierno, es el cristianismo nos presenta el camino para llegar al Padre. Y Jesús lo que dice en la Biblia es nadie llega al Padre si no es por mí. Mm -hmm. Si quieres llegar al Padre, al Dios bíblico, el camino es Jesús. El camino es el cristianismo. Si quieres llegar a cualquier otra cosa, pues con que te mentalices un poquito, te tomes tu cafecito en la mañana. En claro. mi caso, con que me, que me como un pastelito de chocolate tipo nueve días de la mañana, voy a estar medio positivo. Pero si la meta, el destino es Dios el camino correcto es el cristianismo.
0: Sí, Cristo. Eh, Junior, Maiz, no sé si quieren agregar algo con respecto a esto.
1: Tal vez que el cristianismo no se trata de positivo y negativo. Trasciende. Mm. Trasciende esas, esas dos palabras. Entonces creo que para la pregunta ni siquiera hay punto de, de comparación. Es decir, mm -hmm. que. ¿Por qué debo seguir el cristianismo para ser positivo? El cristianismo no se trata de sí que tengo un misma, bomba, la viva, alabado, alabado, sea Dios. No, uh -uh. no. El cristianismo no es una porra. Eh, todo lo contrario, a veces es un camino sufrido, pero digno y lleno de gozo. Pero sufrido. Entonces trasciende lo que es positivo y negativo. Uh
2: -huh. ¿cómo se llama este pensador que te gusta mucho, Juan Diego? Sí, es Luis. <risa> <risa> eh, anteayer, tuiteé ayer, anteayer que él dice, yo no, yo no llegué a la religión por, para ser feliz. Hmm. Dice, si quiero ser feliz, me tomo una
0: botella de oporto. <risa> dice, va a ser feliz en dice, la noche, pero la mañana siguiente. Sí. <risa> <risa> y dice, y dice, y dice.
2: Si alguien quiere ser feliz, yo no le recomiendo el cristianismo. Mm. Si alguien quiere estar cómodo, no le recomiendo el cristianismo. Verdad? Y, y, y te voy a dar un ejemplo, pero muy claro de la cultura y el cristianismo y cómo nos hacen sentir incómodos. Vos nunca has oído en una película de Hollywood a alguien maldecir porque se asustó o porque está maldiciendo a alguien y dice Mohamed. no, o dice Buda. No, siempre utilizan Jesucristo o oh Dios. O sea, y eso es solo para ese es el comienzo. Entonces, entonces los cuando dicen es que los cristianos no debemos ser ciudadanos de segunda clase. No, no, no nos debemos de comportar como ciudadanos de segunda clase. Pero la Biblia dice que nos van a tratar como ciudadanos de última clase. Entonces, si 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 querés estar bien con todos y amar a las plantas y y amar a los animales y y siempre estar sonriendo y que a pesar de que de que hay algo malo en tu vida de todos modos salís con una sonrisa en la cara porque hay que ser positivo. El cristianismo no es para nosotros. Uh -uh. Porque el cristianismo Jesús, el fundador del cristianismo dijo en el mundo van a tener aflicciones. Ahora, la diferencia está en que los que estamos en esta secta del camino. O sea, Sabemos que hay lodo en el camino que nos tropezamos, que hay serpientes, que hay escorpiones, pero seguimos en el camino porque conocemos bien en nuestro destino. Como, como dijo Pérez, es una cuestión de, de hacia dónde vamos, sí. no cómo nos sentimos en el camino. Si te querés sentir bien en el camino, ay, vieras el budismo, que o sea es, tranquilos. Esos, esos, esos son muy tranquilos. Esos, Me entendés? O sea, pero, pero, pero el camino con mucho sol, con, con mucho polvo, con muchas piedras, es el cristianismo. El destino es otro. ¿verdad?
0: Sí. Eh, en esta pandemia tuve la oportunidad de leer uh, un, un libro de 52 mini capítulos de Rabbi Zacarías, y por los primeros cuatro capítulos aborda esta diferencia en nuestra religión. Y la diferencia la ponen con un nombre que es Cristo. Cristo quien fue crucificado. Y la diferencia, o lo que me quedó a mí, lo voy a parafrasear, es que vino Cristo y no evitó el dolor, sino que atravesó el dolor. La diferencia del cristianismo con otras religiones es que Cristo vino y atravesó el dolor y no vino a darle una explicación justa o injusta al sufrimiento, sino que Él con la injusticia en su cuerpo redefinió este dolor y le dio propósito. Y a ese propósito le llamamos Reino de Dios, eh, claro. la voluntad del Rey.
2: Increíble. A mí me fascinó lo que dijo Madis que no es acerca de negativo o positivo, o sea. Va más allá. Es, 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 es mucho más allá que eso, ¿verdad? O sea, eh, ese es realmente entender que la vida se define como la resolución de problemas.
0: Total. Ahora, nosotros tres estamos, creo yo que muy fundados en Cristo, el ejemplo de Cristo, la salvación de Cristo, Cristo como el camino. Eh, pero me lleva a la siguiente pregunta, eh, Mais, que me gustaría que tú pudieras abordarla ahorita y es, ahora que yo sé que esto es lo correcto o es la verdad, ¿Es arrogante entonces llegar a mi universidad, a mi colegio y, e, e insistir en yo tengo la verdad, esta es la verdad, eh, ustedes están mal, todo este camino, eh, tal vez o estas corrientes positivas? Ya, ya empezamos a tener este impulso con las demás personas, pero para ser muy claro en la pregunta es, ¿es correcto insistir que la religión que uno profesa es la verdad?
1: Les quiero hacer una pregunta a los tres: ¿Real o Barça?
0: Yo, full Barça.
1: Barça. Junior. Los
2: Dodgers, los Dodgers.
1: Muy bien, se vale. Y.
0: Sobre todo, mi este amor, año. no sé tú, uh -huh. Pere. Rafael Nadal. Ala, no sabes, maldito. No. No, sabes. <risa> no sé. <risa> Rafael Nadal. Rafael, Rafael Nadal.
1: Bueno, es súper válido preferir, incluso preferir religiones. Y creo que cada vez que alguien se voy a decir, profesa una religión, no está pensando, hoy me voy a equivocar y voy a escoger tal religión. O sea, uno tiene buenas <ríe> intenciones cuando profesa una religión. Sí. Nadie se afilia o une a una religión pensando que uno está equivocado. Entonces, cuando uno profesa una religión, en realidad uno está diciendo, Creo en su, en su expresión de fe, en su doctrina, en su credo, en su liturgia, me gusta, me siento cómodo y de manera natural uno la promueve, de manera natural uno la, la expone, la profesa. Entonces esto es bien natural, preferir, decidir y, y profesar lo que, uno, lo que uno cree, es natural. Ahora tu pregunta es si es arrogante insistir que uno tiene la religión correcta y, y compartirla o querer que otros la compartan. Toda religión es arrogante, incluso la mía, que tengo una religión. Yo sé que en algún momento los cristianos tomamos este rollo de decir no relación. se trata de religión, se trata de relación, <risa> pero yo sí tengo una religión. Es decir, que voy a una iglesia, eh, tengo cierta tengo una religión y no tiene nada de, nada de malo, pero no creo que vaya a desgastar mi vida defendiendo mi religión, pero sí defendiendo mi fe. Porque vale la pena que defendamos nuestra religión. Vale la pena tanto como que defienda el Barcelona o al Real. Uh -huh. Pero lo que sí tengo que defender es mi fe. Y lo que me encanta es que la, la religión es el esfuerzo mío de llegar a Dios. Pero el Evangelio es el esfuerzo de Dios en llegar al hombre. Uh -huh. Toda religión es arrogante. Toda religión parte de mí, y si parte de mí para llegar a Dios, ya hay arrogancia imagínate defenderla y quererla imponer a, a otras personas pero el, el evangelio es verdad y, y más adelante te, te, te quiero compartir algo, pero en el, la, la diferencia en el evangelio que no es religión sino es Dios llegando al, al ser humano es que está lleno de humildad y usualmente quien profesa el, 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 el mero cristianismo el evangelio no tiene orgullo en su defensa
0: mm.
1: se empata bien con lo que dice eh, eh, Pedro defiendan su fe con humildad mm.
0: contrario
1: a lo que dice en otra, en otra parte de la Biblia Quítense estas arrogancias mentales para defender incluso a, a Dios o intelectuales, perdón, para defender incluso a Dios. Entonces yo no te voy a decir si es arrogante o no, porque eso está en el corazón de cada mm, persona. Total. Pero usualmente un cristiano, medio cristiano, no tiene mm. arrogancia en su corazón. Entonces hay que tener cuidado porque... Muchas veces por defender el cristianismo defendemos la religión y muchas veces por querer atacar la religión atacamos a la iglesia. Y ojo, porque tal vez la religión nos ha dañado y pensamos que fue la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo perfecto, lleno de errores, pero sé que hay miles y millones de personas que se llaman iglesia, este hermoso expresión de amor de Dios eh, uh -huh. en la tierra y, y, y tenemos que distinguir voy a defender mi religión, no, ataquenla, yo misma la puedo atacar, yo misma me la puedo pasar trayendo, yo aconsejaría que no la defendamos a capa y espada, porque es una preferencia, pero el evangelio se defiende solo, no necesito sacarle espada, el evangelio ha avanzado por años, la destrucción, la eliminación, y sale, y, y, y sale triunfante, triunfante siempre, no sé si eso responde o sí, Está increíble,
0: está increíble. Eh, Junior, sé por tu expresión corporal que estás a punto de agregar algo también.
2: Es que, es que no hay nada que agregar, pero pero abrió las puertas para tanto. Es que me lo que dijo Mario. O sea, sí. la, la palabra religión viene de una construcción latina que significa religar y era el, el intento de religar al hombre en la relación con Dios, pero... Si tenemos que defender una religión, la religión no vale la pena. O sea, okay. eh, y la espada del Evangelio no está para atacar a otros, sino para defender a los que no se pueden defender. Esa es, esa es nuestra consigna. Y, y lo que dice oh, Madis wow. de que el Evangelio eh, ha sido destruido, quemado, eh, ha, ha sido enviado underground y siempre sale avante. O sea, si lo ha hecho por 2500 años, no creo que necesita la ayuda de Junior
0: pero sí la de Mais Sánchez. Ah, claro, sí, y, y esa, esa ayuda la necesitamos todos. Eh, buenísimo, buenísimo, Maíz. Eh, tiraste varios. Ahorita que estamos con todo el tema de, de, de rap por Hechos 29, tiraste varios punchlines. Ahí. Eh, gracias. Estuvo increíble. Pero como dice Junior, se abren las puertas a mucha. Mucha conversación y me gustaría llevar la conversación a lo siguiente. Eh, tú hablaste acerca de muchas veces podemos señalar o, o podemos decir, eh, mencionaste la iglesia y los errores que como iglesia cometemos. Ahora, eh, históricamente hemos visto muchísimos errores que como iglesia hemos cometido y obviamente no es el evangelio cometido un error, sino que nosotros con nuestra humanidad cometiendo errores pero eso lleva a que la gente tome este argumento y decir bueno creo en jesús pero no creo en la iglesia sobre todo por cómo ha cometido estos errores con la sociedad entonces junior me gustaría que pudieras tomar este tema y alguien que tiene en su corazón mira eh, ni o sea no tengo ningún problema con con, tu, con, con jesús pero si sí no quiero nada con su iglesia eh, ¿Cómo podríamos abordar pues, esto?
2: lo que pasa es que Jesús no tiene iglesia. O sea, empecemos por ahí. O sea, Jesús, mm. la iglesia la tenemos nosotros. O sea, eh, verdad? Y la otra, la otra cuestión es que no sé si se trabaron aquellos. No, los, no. Anoté. Nosotros terminamos ah, re bien. <risa> Perdón, es que, es que yo dije, se me trabó la pantalla. La pantalla. <risa> y estaban Entonces, fíjate que Jesús no tiene iglesia. Eh, nosotros somos, somos, somos la iglesia. Creo que hay, hay razones totalmente válidas para la gente que está herida, sí, para la gente mm. que está herida, uh, de decir yo no quiero tener nada que ver con la, con la iglesia. Yo le diría, está bien. O sea, eh, el asunto es seguir a Jesús, ni siquiera creer en él. Uh -huh. O sea, la cosa es seguir a Jesús, porque yo estoy tan convencido de que cuando sigas a Jesús vas a creer en él. Y cuando creas en él vas a escuchar sus palabras y nadie puede creer en Jesús solito. Mira, pues... Los, los que seguimos a Jesús, nadie puede seguir a Jesús solo. Siempre tiene que haber alguien más. Ese es el discipulado, o sea, es con alguien más. Aunque vos, yo no necesito a nadie. No, no nadie puede seguir a Jesús solo. Pues cuando seguís a Jesús, hay alguien más. En ese momento la iglesia nace. Entonces yo no me meto a argumentar, mira, ah, pero es que la iglesia, porque hay unas que hacen daño y otras no. pero ay, yo, O sea, ya con el hecho de que yo estoy hablando con él, somos dos reunidos en el nombre de Jesús. La iglesia está sucediendo en ese momento ahora la iglesia institucional como la conocemos es una institución que como toda institución hecha por hombres la institución en sí la organización la estructura de comunicación la estructura de autoridad la estructura mm -hmm. corporativa legal que la iglesia tiene en diferentes países por supuesto que hemos hecho mucho daño ¿Por qué? porque resulta que somos humanos ahora eso no justifica yo no tengo problema con que la iglesia haya hecho daño. Yo tengo problema con que asumamos que no hemos hecho daño. Mm, wow, sí. Ese es el problema. El problema no es que hayamos hecho daño, porque somos humanos, somos puercoespines que andamos puyando por todos lados a todos. Eso es, 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 es de nuestra naturaleza. O sea, Jesús tuvo problema con Dios, tuvo problema con la humanidad desde, desde Adán y Caín. O sea, de su hijo Adán y Caín. O sea, y desde ahí viene la verá y el pobre Abel que ya ni contó la historia entonces pero el problema es asumir que no tenemos esos errores el problema es caminar como que como que no fuéramos eh, eh, eh. yo creo que Jesús por eso cuando llegaron los discípulos se le dijeron mira hay otros que predican en tu nombre y que no dejen los hombres eh. o sea y si somos <risa> grandes que nosotros está bien y si dejen yo creo que nosotros tenemos que tener esta actitud decir sí. ¿Sí? hemos dañado como han dañado todos los humanos y todas las organizaciones humanas han dañado. Ahora a nosotros se nos impugna más esos pecados precisamente por la expectativa que creamos en la mente de la gente que los cristianos no dañamos.
3: Mm. Uh -huh.
2: O sea, es cuando sí dañamos y entonces yo creo que cuando entendemos que tenemos que caminar con cuidado, que no tenemos no tenemos la verdad absoluta en el sentido de conocerla toda, que somos salvos por gracia, ¿me entendés? Uh -huh. que vamos que en el camino siguiendo a Jesús y apenas se nos pega el polvo de sus pies, entonces cuando caminamos con esa humildad de la que hablaba Maris es muy diferente, la expectativa es, es diferente fíjate que siempre le echan la culpa a las, a las cruzadas que el cristianismo uh, nunca, no, no se ha hecho más que, que ninguna religión ha hecho más daño que el cristianismo y eso no es cierto el ateísmo, los, los 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 cadáveres que ha dejado el ateísmo, especialmente en el siglo pasado, se cuentan en los medios, o sea, 500 millones de personas. O sea, el ateísmo uh -huh. ha causado más, pero no es porque es ateísmo, es porque es un humano.
3: Uh -huh.
2: Ya, sí. entonces, entonces yo creo que nos impugnan cosas por la expectativa misma que la iglesia hace en la mente de la gente de que somos totalmente perfectos y hay una diferencia. Estamos en el periodo de la de la somos la novia de Cristo. No somos aún la esposa. No se nos ha dado el vestido de lino fino. Uh -huh. Incluso estamos saliendo de la parte. Eh, podríamos decir eh, prostitución, la parte de prostitución de la iglesia. Y uh -huh. eso es eso es bíblico. O sea, yo sé que muchos se van a ofender con lo que estoy diciendo, pero es, es fuerte un, lo muy que diciendo. De Zapata, pero están en la Biblia. Sí. O sea, eh, pasamos, pasamos de ser de Raab, pasamos de ser Gomer, ¿Me entendés? La novia de Cristo uh -huh. a la esposa. Uh -huh. Aún no cargamos lino fino. Todavía estamos medio harapientos, malolientes, y eso es lo que no hemos entendido. Entonces, la expectativa, como es mucho mayor, la gente tiene, tiende a impugnarnos de los daños que hacemos. Por otro lado, se inventan cada historia. Ah, sí, o sea, total. Ajá. A, los, a los budistas no les inventan nada. A los musulmanes no les inventan nada. A nosotros sí. Muchas veces creo que no la ganamos, pero también otra vez es el
0: ataque a la verdad. Sí, seguro. Eh, y mira, ah, sí, sí me gustaría tomar unos minutos para, para hablar de esto y es eh, esa barda, esa barda de. Perfección que con la, con, con la que nos están midiendo, solitos no, nos la ponemos o es eh, es más es más una percepción errónea. Es
2: una, eh, eh, los dos, todos estamos aquí eh, bajando robándonos el, el, el limón del árbol, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. todos estamos cometiendo la misma travesura porque es parte de que hemos creado esa imagen y es parte de que la cultura y la sociedad se la inventen y no la ponen, sí, o sea, es de los dos, pero creo que nosotros tomando la culpa nuestra de la responsabilidad que es nuestra hemos cometido el error de levantar una imagen no real de lo que somos,
0: sí, sí, buenísimo, buenísimo, estuviste hablando algo acerca de de, de esta impugnación que tenemos y me gustaría abordar este tema y es eh, la paga del pecado es muerte. El, hay un castigo eterno. Ahora, eh, una forma en que nosotros hemos sido que, o traemos de la religión es si no llegamos a, a esta meta o si no tenemos esta, esta salvación, entonces el castigo o el destino eterno es cielo o es infierno. Hay una separación, hay un juicio final. Eh, el problema es que mucha gente dice, bueno, si Dios siendo tan bueno, ¿por qué está dispuesto a castigar eternamente a alguien en el infierno? Ahora, sé que hablar de infierno sería una hora y media solo el tema, pero ya que estamos defendiendo nuestra fe, me gustaría hacerte esta pregunta, Pere. Alguien que venga y te dice, bueno, pero entonces, ¿por qué creer en Dios si Dios está dispuesto a castigar eternamente a alguien? Si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué está dispuesto a tomar ciertas acciones eternas sobre eh, las personas? Si ¿Sí es un camotón en el que te metí ahorita. <risa> y Yo a ver a si a salir así entre a los, los tres, entre los tres salimos de esta. Eh, no sé no sé estoy casi seguro
3: que no se acuerdan si son muy jóvenes los que nos están viendo no se acuerdan obviamente no habían nacido cuando pasó esto pero eh, existen los juicios de Nuremberg en donde una corte internacional juzgó a muchos de los nazis por los crímenes de guerra que habían cometido okay. y los condenaron los condenaron a muerte yo les preguntaría ahí los jueces fueron buenos o fueron malos por haber condenado a los nazis que habían cometido los crímenes de guerra que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Muy probablemente los jueces eran buenas personas, o sea, en lo que cabe decir buenas personas, pero en su papel de jueces tenían que ser justos.
0: Uh -huh.
3: Y la, 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 condena que cayó sobre los nazis cayó porque los nazis habían elegido ser nazis y matar a millones de personas.
0: Uh -huh.
3: sí, Tal vez lo estoy simplificando mucho, pero ahí va. Entonces está el infierno o está el cielo. Uh -huh. Y creo que Dios constantemente nos está mandando formas, 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 invitaciones y está tratando de que nosotros vayamos con él. Uh -huh. Y nosotros constantemente estamos diciéndole no, gracias, no, gracias, no, como el meme aquel que dice no, gracias, que está así.
0: Uh -huh.
3: Y, y nos damos cuenta que cada vez que Dios nos manda una invitación para acercarnos a él, si yo digo no, gracias, yo estoy escogiendo de nuevo el infierno. Él no me está mandando ahí, él está constantemente tratando de, de sacarme de ese camino y ponerme en el otro camino, en el camino correcto que, lo, que, que nos lleva a él. Entonces imagínate que hay alguien que se está a punto de tirar de, de un puente, que, que se quiere suicidar y está en la orilla. Y, y llega alguien, llega alguien y le, le empieza a hablar. Mira, no te suicides y esto y lo otro. Y le, le trata de hablar y no, si sí me quiero tirar, sí me quiero tirar. Al final se acerca tanto la persona que lo logra agarrar de la ropa y lo agarra de la ropa y empiezan a forcejear y todo. Entonces el otro se tira y lo logra agarrar todavía así de la ropa, pero el otro dice como, soltame, soltame, me quiero morir. Y se suelta. Uh -huh. Imagínate que el otro día en los, en los periódicos acusan al que llegó a tratar de ayudarlo de haberlo matado. Suena completamente ilógico. Es lo mismo. Sí, Dios es bueno, pero Dios también es justo y en su calidad de juez también tiene que decir ciertas cosas y en su calidad de bueno, en su calidad de juez. Él sabe que nosotros escogimos la oscuridad. La Biblia dice escogimos la oscuridad, nos descarriamos, nos revelamos desde el principio. Como decía Junior, desde el principio mostramos muchas cosas que tenemos en el corazón y él en su en su en su silla de juez dijo OK, pero en su cia de bueno dice voy a te, voy a hacer un plan y los voy a amar y los voy a amar y los voy a amar todo el tiempo. Entonces lo que tenemos que entender es que no es que él nos mandó al infierno. Nosotros escogimos el infierno. Nosotros escogimos. Los judíos escogieron a Barrabás en la historia de la crucifixión. Uh -huh. Entonces somos nosotros los que escogemos el infierno y al final de cuentas. Cuando yo digo no, Dios, no, gracias Dios. No, 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 no te quiero. No es que me molestas mucho. Es que me querés quitar la libertad. Es que no querés que me divierta. Es que vos no quieres ser bueno conmigo. Y le digo todo eso. Yo lo que le estoy diciendo de forma en un mensaje anterior, le estoy diciendo no quiero una vida con vos, quiero una vida sin vos, quiero una vida sin Dios. Uh -huh. Y el infierno es al final de cuentas el único lugar en donde verdaderamente no existe Dios. Y lo que no sabemos es cómo se mira un lugar sin Dios. Nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos aire, tenemos luz, tenemos sombra, tenemos, tenemos abrigo, tenemos. Cuando tenemos hambre, tenemos muchos algo de comida. Tenemos bendiciones porque Dios está aquí y él sí sabe cómo es el infierno. Él sí sabe lo que es un lugar sin él. Y por eso constantemente está tratando de que no vayamos a ese lugar. Uh -huh. Al final de cuentas, si yo vivo una vida en la que yo no he querido tener a Dios, el infierno es, me guste o no me guste, el cumplimiento del deseo que que pasé diciéndole a Dios toda mi vida. Yo quiero un lugar sin vos, concedido. Wow. No es que Él sea malo. Así es. Él es bueno tratando de que no lleguemos ahí.
0: Impresionante. Impresionante. Eh, más espere, no sé si quieren eh, abordar este tema, agregar algo.
1: Les voy a contar que una noche yo estaba durmiendo y cuando abro los ojos, mi esposo me tenía abrazada y me decía: Tranquila, tranquila, no te vas a caer, aquí estoy yo, este es el cuarto. Estaba soñando una pesadilla de que yo me iba a tirar de un puente y él en su sueño se levantó a, a rescatarme. Ah. que esa historia, me <risa> este, La verdad es que no es que Dios nos manda al infierno, Dios nos manda al cielo. Uh -huh. Pues Dios no es malo por mandarnos al infierno, es bueno por mandarnos al cielo. A veces damos por sentados, por sentado que nuestro destino era el cielo y Dios vino y dijo, y Dios, no, vete para allá. Es al revés, tengo que dar por sentado que mi destino es el infierno y Dios se interpone para mandarme al cielo. Entonces, muchas de las preguntas que atacan nuestra fe, su planteamiento eh, asume y, y da por sentado principios que, que no son reales. Dios no me está mandando al infierno yo ya voy al infierno claro. y gracias a Dios que mandó a Jesús para llevarme con él al cielo, entonces no, Dios me está mandando al cielo uh
2: -huh. hay una hay una doctrina muy 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 antigua de nuestros de los padres de la fe uh -huh. eh, que dice que todos estamos en el libro de la vida y los que no, los que al final del tiempo no estén en el escritos en el libro de la vida es porque borramos nuestros nombres. Wow. Pero uh, hubo un caso de un narcotraficante que lo agarraron y y él viene y contrata al mejor abogado que el dinero podía comprar. Pues contrató al mejor abogado. El abogado encontró todos los, todos los agujeros en la ley que podía y el narcotraficante fue absuelto por la astucia del abogado. Como a los 20 años, el narcotraficante lo volvieron a agarrar, la ley le cayó. No encontró a este que había sido su abogado, encontró a otro. Y cuando llega al juicio, se da cuenta que en el estrado, el juez era el quien había sido su abogado. Dijo, ya estoy hecho, o sea, está bueno, porque ya me conoce, sabe todo. Hmm. Pasó el juicio y al final el juez dice, te encuentro culpable, tienes cadena perpetua. Y entonces el narcotraficante le dice, pero ¿por qué? Si, si me conoces, eras mi abogado. Ah, sí, fui tu abogado, pero ahora soy tu juez. Sí. ¿Verdad? Y es lo que decía Pérez, que, 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 que es una cuestión de justicia y de que decidimos, decidimos desobedecer, pero tenemos la libertad de desobedecer. Yo le digo a los jóvenes, ustedes tienen la libertad de no creer en Dios si no quieren, de no seguir sus... O sea, nadie los está uh -huh. forzando. Verdad? Y entonces, pero es una decisión. El, el, el infierno al final como el amor es una decisión.
0: Uh -huh. Sí, impresionante. Eh, nosotros decidimos seguir nuestra voluntad y decimos con acciones, decidi, de, le decimos no a la voluntad de Dios y una lleva a un camino que no es el reino de los cielos, ¿verdad? Y, y creo yo que, que vale la pena comprender eso porque no, como dijo Junior al principio, queremos echar la culpa a Dios de muchas cosas y mucho del resultado de vivir en un estado muy parecido al infierno son nuestras decisiones y queremos justificar diciendo Dios, tú elegiste eso para nosotros y es todo lo contrario. Eh, el, tiempo, el tiempo se nos... Se nos fue volando. Tenemos que unos cinco eh, minutos más, unos 10 minutos más. Entonces, la verdad es que no me gustaría hacerles una pregunta ahorita directa de las que tengo en, en el listado de preguntas que la gente hizo, sino... Eh, pedirles que cierren, cierren con un mensaje de parte de su corazón para todos los que están viendo este foro, gente que tal vez está batallando con su fe o cree que la tiene clara, segura pero cuando vienen personas a cuestionar la fe, piensas, o sea este castillo de cartas se derrumbó en un dos por 3 ¿cómo le hablarías a la fe de ellos? ¿Cómo le hablarías a la convicción de ellos que, que vale la pena defender la fe en los tiempos que estamos viviendo? No sé si alguien quiere empezar o me voy de arriba para abajo, como los tengo acá.
1: Sí, de arriba para abajo.
0: Va, entonces dale, Madis. Ah, Estás terrible.
1: Este peregrino me enseñó algo y es que a Jesús se le acercaban muchas personas con preguntas y Nicodemo se acercó con preguntas reales, legítimas. Pero los fariseos se acercaban con preguntas tramposas, malintencionadas, con preguntas que ni siquiera tenían que ver con lo que eh, ellos creían. Dios, cuando resucitemos? ¿Con cuál de todas las esposas? Ni creían en la resurrección. Entonces siempre tenemos que entender que de nosotros surgen preguntas. Y pasémosle a nuestras preguntas del filtro a la humildad y muchas veces ahí quedan curadas. Pero si la pregunta es insistente, yo les quiero contar que cuando tenía 21 años, mis bisabuelos cristianos, mis abuelos cristianos, mis papás cristianos, y a mí me sale de pronto una mañana la pregunta, yo fijo soy cristiana y creo en Jesús porque me lo enseñó mi papá, porque se lo enseñó su abuelo, porque se lo enseñó su bisabuelo. Pero si yo hubiera nacido en otro país, seguro otro sería mi Dios, otro sería mi fe y otro sería mi confianza. Y pasé como un año y medio muy oscuro donde mi fe fue mía. Y yo, llegó el momento donde yo decía, ya tengo que hablar con mi papá y decirle que no creo en Dios. Y sufría mucho porque yo no quería contarle a mi papá. Yo sabía que si yo le contaba a mi papá que no creo en Dios, lo iba a destruir. Y yo no quería destruir a mi papá. Yo amo a mi papá y he visto que su vida gira alrededor de que otros crean, que sus hijos crean. Creo que él hubiera asimilado mejor cualquier otra noticia que, que esa, que una de sus hijas le diga no creo en Dios. Y yo empezaba a orar con la intención de hablar con Dios y después de 10 segundos de orar decía yo no estoy hablando con nadie yo no estoy hablando con nadie o sea, en serio, no creo en Dios y trataba de convencerme que sí, pero, pero no podía y fue como un año y medio este proceso hasta que finalmente Dios empezó a, a llamarme con mucho amor y con mucha misericordia y traté de esforzarme en, en literatura que fuera bastante parcial de los dos lados porque yo quería encontrar la verdad pero la verdad me encontró a mí. Y un libro que yo sugiero que, fue, que es muy popular porque es muy fácil de asimilar y tiene datos que pueden ayudar muchísimo es el caso de Cristo de Listrobelo o cualquiera de sus libros, lo recomiendo. Para sacar dudas de uno, para poder conversar con otros y para poder ayudar a otros. Pero al final me encontré con esto. Con poca o con mucha información, con poca o con muchas demandas intelectuales, y intelectuales o pruebas o cosas que documenten que Dios existe finalmente todos llegamos ante la misma pregunta, ¿crees? siempre nos vamos a encontrar delante de la misma pregunta ¿crees? Uh -huh. y para esa respuesta ya no hay evidencia, solo algo dentro de mí que da un paso, un salto al vacío que si lo doy, no lo puedo explicar en este momento con palabras, pero empecé a vivir eh, y Creo que lo que heredé de mi familia es muy hermoso, pero lo que Dios me dio, la revelación de su existencia y de su presencia conmigo, es, es algo que todos tenemos que pasar en, en algún momento. Entonces, Juan Diego, yo te agradezco mucho esta invitación y este tema. Y quisiera decirle a las personas que nos ven que experimenté en carne propia preguntas muy duras, muy difíciles, pero experimenté uh -huh. que la respuesta es Jesús. Y tú lo dijiste en algún momento, camina a tu propio camino pero no con preguntas eh, arrogantes y fariseas, sino con preguntas reales porque mm. a esas preguntas Jesús sí les da respuesta, Jesús sí te dice es necesario nacer de nuevo y sí te mm -hmm. revela quién es Él, pero mm -hmm. las preguntas de la arrogancia, ¿no? ya saben cómo era Jesús mm -hmm. así medio que hasta parecía que chistes
0: contestaba ¿verdad?
1: entonces hagamos preguntas con humildad y Jesús nos va a dar verdaderas respuestas
0: genial, genial, gracias, gracias Maís por abrir tu corazón eh,
2: junior, um, tuve problema ahorita con el audio. Tengo eh, los, los perros aquí y ladraron. Uh -huh. eh, quiero, terminar, quiero terminar con Deuteronomio 6. Um, Deuteronomio 6, eh, Dios le dice a Moisés: estas palabras que yo te he enseñado, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hablarás en ellas, pues todos podemos leer el doctor Número 6, pero habla muy fuerte de las palabras de la palabra de Dios. Pero más adelante, en el versículo 20, en el, en el versículo 20, Dios dice: Y cuando tus hijos pregunten qué significan estas palabras, tú les dirás, éramos esclavos en Egipto, en Egipto, y el Señor como oferta nos sacó, etcétera, etcétera. Es interesante que primero habla de, de todo lo que hay que enseñarle, porque la fe está por el oír y está en la palabra de Dios. Pero que como que el primer paso para que alguien tenga fe va a ser dudar. Y entonces vamos a preguntar y para qué sirven todas estas palabras? Uh -huh. Será que son ciertas? Yo me acuerdo cuando yo le comenté a mi mamá que tengo la, la, la similar historia a Madis. Ella es más santa que yo, por supuesto, verdad <risa> eh, <risa> Todos. pero venimos de una larga herencia de, 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 de institución evangélica. Yo le conté a mi mamá de, de, de que de, de, de si de veras Dios existía, él me dijo mira, Duda tus dudas, me decía, ¿verdad? Y cuestiona tus cuestiones, pero no cuestiones tus dudas, ¿verdad? Cree tus creencias, pero no creas tus dudas y no dudes tus creencias. Y el primer paso a la fe, y le estoy hablando aquí a muchos que tal vez tienen un poquito de duda, el primer paso a la fe es la duda, porque la duda genera preguntas y las preguntas van a crear el diálogo. Es importante, por eso es que lo, lo, lo que yo te recomiendo con tu fe es que sigas a Jesús. O sea, yo le digo, yo tengo, yo tengo amigos ateos que, que, que no saben que no son ateos porque los tengo leyendo la Biblia y, 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 les digo, y les digo, sáltense las partes que no crean y las partes que no entiendan por ahorita, pero solo traten de seguir a ese hombre que se llamaba Jesús a la figura histórica. Y si no creen que caminó sobre el agua, sáltense ese pedazo porque hay otras cosas que que sí pueden creer. Y yo creo que, que si estás dudando de tu fe, regresa a lo básico los 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 grandes marineros tienen un dicho y dice que cuando se encuentran en la peor tormenta en la peor crisis tienen que regresar a las últimas órdenes dadas para el capitán por el capitán y entonces regresemos a lo más básico que Jesús dijo las cosas que sí puedes creer que tienen que ver con amar al enemigo que tal vez que tienen que ver con perdonar que no sé qué sea pero si estás dudando de tu fe regresa a las palabras más básicas de Jesús y seguí a ese hombre yo estoy tan convencido de Jesucristo que sí, que, que sé que si lo seguís va a fortalecer tu fe. Así fue como se fortaleció la fe de Fantante. los primeros seguidores de Jesús, siguiéndolo de okay. lejos, luego más
0: cerca. Luego ya vivían con él por tres años. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias, Junior. Eh, Pere.
3: Bueno, primero, eh, gracias Paz por, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y aprendiendo de ustedes. Segundo, eh, yo también vengo desde de niño en, en tradición cristiana y como al, en la adolescencia me entró una a mi crisis, no llegué a decir no creo en Dios, pero empecé a tener muchas dudas y lo que sí he aprendido desde niño fue, no no con, el, no con esa frase que dijo Junior, que me gustó mucho, pero no la puedo repetir porque es como bueno, así enredada, pero me gustó mucho. Entonces ahí te la voy a pedir para que me la mandes escrita mejor para que la pueda aprender. Eh, pero me, me enseñaron, trae tus dudas al Señor y trae tus dudas a los a otros cristianos en quienes puedas confiar que o que pienses que tal vez te van a poder dar un poquito de luz en esto Entonces yo quisiera cerrar diciéndoles que, que, que lean dos libros. Primero igual me voy para la Biblia, lean la Biblia, lean, lean, lean a Jesús. Y después lean toda la Biblia, empiezan en Génesis, terminen Apocalipsis. Eh, hay partes difíciles de pasar ahí, pero, pero sí. pasan. Lean toda la Biblia. Recomiendo también el libro Evidencia que exige un veredicto. Lo leí cuando tenía cabal en esa temporada, como 14 años y, y tiene muchas evidencias bien, bien fuertes que te, que te pueden ayudar solo para ver, para ver un lado de la historia del Evangelio que los atacantes del Evangelio no nunca te van a contar. Y, y para terminar, creo que de verdad creo que Dios no necesita que lo defendamos. Yo no lo decía. La iglesia lleva dos mil años y no nos necesita, pero creo que Dios honra que nosotros querramos hacerlo. En Isaías 36 y 37 vemos la historia de Sennacherib y de Ezequías y, y ahí se mira cómo Dios había dado un veredicto sobre Sennacherib cuando sitió todo Jerusalén y Ezequías llega y le ora al Señor y le dice solo eso vas a hacer. No, mira esto que están diciendo ellos. Entonces Dios honra el celo de Ezequías y hace algo más. Si quieren saber la historia, lean Isaías 36, 37. Uh -huh. Pero creo que la arrogancia me, voy, me, me termino con medio respondiendo o añadiendo algo más a, a una de las preguntas. La arrogancia depende de la actitud con la que desenvaino la espada de la defensa de la fe. Desenvaino la espada para ganar un argumento, para ganar una batalla o desenvaino la espada para ayudar al corazón de alguien. Total. Para salvar el corazón de alguien, para salvar un matrimonio, para ayudar a una relación entre padres e hijos que están mal, para ayudar a alguien que está deprimido y angustiado, y ya no sabe qué hacer. Creo que la arrogancia está en yo quiero ganar y la no arrogancia está en voy a defender la fe porque esta persona más débil quizá va a salir beneficiado de que yo ayude a defender esto. Entonces creo que por eso es que debemos defender nuestra fe, no para ganar argumentos, sino para sanar heridas y y salvar almas
0: genial, buenísimo buenísimo, gracias a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo por abrir su corazón por exponer su mente eh, por aceptar este momento incómodo de preguntas así <ríe> súper extrañas pero eh, creo yo que han traído bastante paz a, a los corazones en serio, muchísimas gracias, se los agradezco abismalmente Gracias a ustedes. Genial. Me, me gustaría decirte lo siguiente. Algo vi en esta pandemia y le pedí a Junior, de hecho, Junior está acá, que pudiera agarrar a mi equipo y tomarnos por unos 3, 4 meses y nos dio un estudio acerca de Daniel. Y una de las cosas que más está resonando bastante ahorita en mi corazón es cómo el Reina Unconsor tuvo que pasar ese proceso en su P un par de veces en una cultura que. Era totalmente en contra del reino de Dios, Babilonia en su máxima expresión, pero eh, Nauconosor vivió su proceso, vivió su camino y al final de cada camino o oh, varias veces que, que, que le tocó fue, reconoció al Señor como un Dios soberano, como el, el Dios sobre todo reino. entonces. No sé por qué camino estás, pero déjame decirte, como lo dijimos al principio, el Espíritu Santo te está acompañando y el Espíritu que está detrás de todo esto es del abogado defensor de Cristo mismo, que es aboga en defensa tuya. Así que continuamos con Hechos 29. Ahorita viene una persona increíble desde Costa Rica, Cris Acuña. Así que no te quito más el...